0: 여름 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 스마트한 폰 안에 스마트한 앱 여름 하루에도 몇 통씩 고는 문자를 다 여름 시간이 어딨어? 카드사 별로 결제 문자와 내역 합산해주고 스팸을 막아주고 택배 문자로 배송 조회까지 되는 스마트한 앱 여름 구글 플레이에서 다운받아 여름 문자 서비스의 새로운 경험을 열어주는 문자메시지 어플 여름이 새로 나왔습니다 카드 결제 승인 메시지 모아보기 월별 사용금액 모아보기가 가능합니다 택배 메시지는 배송 현황을 조회할 수 있고 스팸 문자를 일괄 분류합니다 스매싱 메시지의 경우 자체 서버에서 스매싱 위험도를 판단하여 안내합니다 알아서 관리해주고 필요한 정보를 알려주는 문자메시지 어플 여름 안드로이드에서 만날 수 있습니다 가수 이소라는 종종 일부러 잠을 자지 않는다고 들었습니다 불면증 때문이 아니라 자신을 특별한 상황으로 초대하고 싶어서라고 합니다 며칠씩 잠을 자지 않으면 예민해지죠 무의식이 의식을 해치고 올라옵니다 한 편의 시나 다름없는 노래 바람이 분다 하는 그런 가운데 탄생한 곡입니다 미국의 소설가 에드거 앨런 포도 무의식의 한가운데서 글을 씁니다 그는 잠 대신에 알콜을 택했습니다 피가 아니라 술이 혈관을 타고 빙빙 도는 그 속에서 포는 다른 세상을 보았습니다 보는 악마적인 환상세계에서 검은 고양이를 움켜쥐고 현실로 끌어낸 바 있습니다. 반면 스티븐 킹은 정신이 맑은 시간에 글을 씁니다. 새벽 일찍부터 집중해서 작업을 하면 오전 11시쯤에는 치즈를 훔쳐먹는 생쥐처럼 신나게 다른 일을 처리할 수 있다고 이야기했습니다. 잠은 공부하는 사람에게 영원한 화두입니다. 누군가는 커다란 잠을 등찜처럼 진채 공부하고 누군가는 잠이 물러간 새벽을 틈타 게릴라처럼 공부합니다. 하지만 위대한 사람들에게는 공통점이 하나 있습니다. 그들의 잠은 모두 공부와 맞닿아 있다는 사실입니다. 잠을 어떻게 해야 하느냐고 묻는다면 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 공부하다 잠들어라. 자다가 깨면 공부하라. 전장에서 죽는 것을 영광으로 생각한 바이킹 전사처럼 공부를 끌어안고 잠으로 향하면 어떨까요? 365 공비타민. 공부하다 잠들고 자다가 깨면 공부하자의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘은 에덤 그랜트의 오리지널스 중에서 아주 흥미있는 부분을 말씀드려보도록 하죠. 형제 중에서 몇 번째로 태어나느냐 형제 중에 서열이 독창성과 어떤 관련이 있느냐 하는 점과 우리는 자녀들을 기를 때 어떤 식으로 가르쳐야 이 자녀가 독창적이고 훌륭한 사람으로 자랄 수 있는지에 대한 부분입니다. 흥미가 가시나요? 형제 중에 몇 번째로 태어나야 독창적인 사람이 될수 있는지 저는 제목만 보고도 이 부분이 아주 솔깃했습니다. 야구에서요. 홈스틸이라는 게 있습니다. 야구를 아예 모르는 완전 초보자분들을 위해서 아주 짧게 설명을 드리면요. 야구는 홈이 있고 1루, 2루, 3루가 마름모골로 펼쳐져 있어요. 홈에서 출발한 타자가 1루와 2루와 3루를 거쳐서 홈으로 다시 돌아와야지 1점이 되고 점수를 많이 얻은 팀이 승리하게 됩니다. 그런데 안타를 치든 볼넷을 얻던 1루 또는 뭐 2루에 나가 있는 사람이 경기 중에 틈을 타서 다음 룰을 훔치는 것이 있습니다 그거를 도루라고 합니다 통상 투수가 포수에게 공을 던지는 그 짧은 찰나에 도루를 시도하는 것이 일반적인 경우죠 그리고 당연히 도루의 횟수는 1루에서 2루로 시도하는 것이 가장 많습니다 마름모에서 서로 마주보는 꼭지점 그러니까 홈에서 2루까지 포수가 공을 던져서 그거를 저지해야 되거든요 성공 확률이 그나마 제일 높은 도루입니다. 그런데 그 도루 중에서 홈스틸이라는 것이 있습니다. 홈을 훔친다는 건데요. 그러니까 삼루에 있는 주자가 홈으로 뛰어들어오는 겁니다. 언제 뛰어들어오냐? 마름모의 한가운데 중심에 있는 투수가 홈에 있는 포수에게 공을 던지는 그 짧은 시간 동안 3루에 있는 주자가 홈으로 뛰어드는 게 홈스틸이에요. 이론적으로만 보면 절대 성공할 수가 없습니다. 투수가 공을 던지는 속도보다 사람이 달리는 속도가 빠를 수는 없으니까요. 그런데 아주 센스 있는 주자의 경우에는 틈을 타서 그걸 성공시키기도 하고요. 또 투수가 포수에게 공을 던질 때 포수가 그 공을 한 번에 잡지 못하고 놓치는 경우도 간간이 있습니다. 그럴 경우에는 아주 진귀한 장면, 홈스틸 성공 장면이 만들어지곤 하죠. 2012년 미국 메이저리그 시즌 내내 통틀어서 홈스틸 도루를 시도한 선수는 고작 3명밖에 없었다. 야구 역사상 가장 도루를 많이 한 선수는 리키 핸더슨인데 그는 선수 생활을 통틀어서 1400회나 도루에 성공했지만 그 중에 순수하게 홈스틸을 도루를 한 경우는 딱한 번뿐이었다. 야구선수 경력을 통틀어 두 번째로 도루를 많이 한 선수는 루브록으로서총 938회의 성공적인 도루를 했지만 홈스틸은 단한 번도 없었다. 그런데 이 선수는 달랐다. 그는 현대야구 역사상 그 어떤 선수보다도 홈스틸에 여러 번 성공한 기록을 갖고 있었다. 모두 19차례나 되었다. 거의 한 세기 동안에 홈스틸에 성공한 횟수가 두 자릿수인 선수는 그 사람 말고 딱두 명밖에 없다. 네 이렇게 성공 가능성이 극히 낮은 방법 홈스틸을 무려 19번이나 어마어마하게 성공한 사람이 누구일까요? 그는 메이저리그에서 전설적인 선수입니다. 메이저리그 역사상 첫 흑인 야구 선수였던 제키 로빈슨입니다. 그는 정말 입지전적인 인물이에요. 극심한 인종차별의 저항에서 야구선수가 되었고 거기서 당당히 성공을 거둔 선수입니다. 1947년 제키 로빈슨이 메이저리그 야구사상 첫 흑인선수가 된 그날부터 그는 소속팀에서도 상대팀에서도 경기를 하지 않겠다는 인종차별주의자 선수들과 일부러 그에게 부상을 입히는 선수들 그리고 증오의 편주와 살해 협박까지 감내해야 했다. 그러나 그는 이후 한 대기업에서 미국 최초로 흑인 부사장까지 승진했고 미국 최초로 흑인 야구 해설위원이 되었다. 그가 사회규범에 맞서 저항하고 감정적, 사회적, 신체적 위험에 직면하면서도 꿋꿋하게 견뎌낼 수 있었던 용기는 어디서 나왔을까? 이 에든 그랜트는요. 어마어마한 인종차별의저항에낸 제키 로빈슨의 삶의 궤적을 보면서 그의 어마무시하게 많은 홈스틸 기록과 연결지어서 생각해봅니다 왜냐면 도루 자체가 굉장한 리스크를 감내하고 두려움을 이겨내는 그런 전략인데 그 중에서도 홈스틸은 그야말로 야구경기장 전체의 모든 무게를 그 강력한 저항을 맞받아 치면서 시도해야 되는 그런 거니까요. 즉, 홈스티를 엄청나게 만인 제키 로빈스는 그의 그런 시도가 인종차별의 벽을 이겨낸 그의 삶과 무관하지 않다는 것이 에덤크렌트의 이야기입니다. 그런데 이게 그냥 우연히 떠올린 썰이 아니에요. 연구 결과가 있습니다. 현대의 야구사를 살펴보면 메이저리그에서 162경기가 한 해에 치러진 이래로 두 개의 서로 다른 시즌에서 최소한 70개의 도우루를 성공시킨 선수는 겨우 10명에 불과하다. 이들은 도우루의 전설이라고 불릴 만한 선수인데 왜 어떤 선수들은 다른 선수들보다 도우루를 많이 하는지 그 이유를 밝혀내기 위해 역사학자 썰로우이와 심리학자 리처드 치바이겐 하프트가 기발한 조사를 했다. 그들은 야구선수로 활동한 400여 명의 형제들을 가려내서 조사 대상으로 삼았던 것이다. 조사 결과 놀라운 사실이 드러났다. 출생 서열로서 어느 형제가 더 도루를 많이 할지 예측할 수가 있었다. 조금 전에 말씀드린 두 시즌에서 70개 이상의 도루를 성공시킨 고작 10명밖에 안 되는 전설적인 도루가 드의리스트를 보면요. 그 10명 중에서 출생서열로 맞이인 사람은 한 명도 없습니다. 외동이기 때문에 맞지인 사람은 세명이 있지만 나머지 7명의 선수들은 모두 많은 형제자매 중에서도 상당히 뒤쪽에 서열이 속합니다. 연구가들은 이렇게 설명합니다. 나중에 태어난 형제들이 먼저 태어난 형제들보다 도루를 시도할 가능성은 무려 10.6배나 높은 것으로 나타났다. 서열이 낮은 형제들이 반드시 더 훌륭한 선수는 아니었다. 이를테면 서열이 낮은 형제들은 타율에서 더 나은 실력을 보여주지 않았다. 핵심적인 차이는 위험을 감수하는 성향이 어느 정도 강한가 하는 점이었다. 서열이 낮은 형제들은 도루를 더 많이 시도했을 뿐만 아니라 투수가 던진 공에 맞을 확률이 4.7배 높은 것으로 나타났다. 그것은 아마도 그들이 홈플레이트에 더 가까이 다가설 정도로 배짱이 두둑하기 때문인 것인 듯 하다. 그리고 그들은 행동만 더 과감한데 그치지 않았다. 그들이 성공할 확률도 서열이 높은 형제들보다 더 높았다. 서열이 낮은 형제들이 도루에 성공할 확률은 3.2배 더 높았다. 나중에 태어난 사람들이 위험을 무릅쓸 가능성이 더 높게 나타나는 것은 비단 야구만의 이야기가 아니다. 정치와 과학에서도 이런 차이가 나타나는데 이는 사회적 학문적 발전에 매우 중요한 의미를 지닌다. 한 기념비적인 연구에서 프랭크 썰로웨이는 코페르니쿠스의 천문학에서 다윈의 진화론, 뉴턴의 역학, 아인슈타인 상대성 이론에 이르기까지 수십 건의 과학적인 혁명과 획기적인 연구를 분석한 바 있다. 그랬더니 놀랄만한 사실이 드러났다. 마지로 태어난 과학자들과 비교해볼 때 나중에 태어난 과학자들은 뉴턴의 중력과 운동법칙, 아인슈타인의 특수상대성 이론이 과격하다고 여겨지던 그 시기에 이 이론들을 지지할 가능성이 3배 이상이었다. 코페르니쿠스가 지구가 태양주위를 돈다는 이론을 발표한 뒤에 반세기 동안 손 위에 형제자매가 있는 과학자들은 마지로 태어난 과학자들보다 코페르니쿠스의 이론을 지지할 확률이 5.4배 높았다. 다윈에 대해서도 마찬가지다. 다윈이 그 유명한 연구결과를 발표하기 직전인 1700년대부터 1859년까지 기간 동안 진화라는 개념에 대해 수백 명의 과학자들이 어떤 입장을 쳐했는지 분석했는데 다윈이 연구를 발표하기 전에는 나중에 태어난 과학자들 117명 가운데 56명이 진화를 믿었다. 반면 마지인 과학자들의 경우에는 103명 가운데 겨우 9명만이 진화를 믿었을 뿐이다. 연구자인 썰로웨이는 이런 식으로 말했다. 출생 서열이 아래인 80세 노인이 마지인 25살 청년보다 진화론에 대해 훨씬 열린 자세를 취했다. 전체적으로 볼때 나중에 태어난 사람들이 중요한 과학적 변혁을 지지할 확률은 마지들의 두 배였다. 이러한 차이가 우연히 발생할 확률은 10억분의 1보다도 훨씬 낮다라고 썰로웨이는 단언했다. 31건의 정치 혁명을 대상으로 한 그의 연구에서도 비슷한 결과가 나타났는데 출생 서열이 낮은 사람들이 급진적인 변화를 지지할 확률은 마지들의 두 배였다. 어떻게 이런 결과가 나타났을까요? 우선 마지들이 가지고 있는 이익이랄까 특성이랄까를 조금 더 살펴보도록 할게요. 제기서는 이렇게 얘기합니다. 수년 동안 전문가들은 마지의 장점을 강조해왔다. 집안에서 마지는 자신을 애지중지하는 부모의 관심과 시간과 에너지를 한몸에 받고 자라기 때문에 성공할 환경이 조성되어 있다는 주장이다. 마지들이 노벨상을 수상하고 미국 의회에 진출하고 네덜란드의 지역선거와 총선거에서 이길 가능성이 더 높다는 증거들이 있다. 또한 마지들은 기업의 최고자리에 오를 가능성이 가장 높다. 1500여병의 CEO들을 분석한 한 자료를 보면 그 중에 43%가 마지였다. 최근의 한 연구에서 경제학자 마르코 베르토니와 조르지오 브루넬로는 출생 서열이 직업적인 성공에 미치는 영향을 면밀히 분석했다. 10여 개의 유럽 국가들에서 수십 년에 걸쳐 4,000명의 이력을 추적한 결과, 노동 시장에 처음 진입할 때 마지들은 출생 서열이 낮은 사람들보다 초봉이 14% 높았다. 마지는 동생들보다 교육의 혜택을 더 많이 받음으로 이렇게 더 높은 연봉을 벌게 된다는 것이다. 그러나 초기에는 마지들이 유리하지만 서른 살이 되면 이런 장점의 효과가 사라진다. 출생 서열이 낮은 사람들의 연봉 증가율이 더 높은데 그 이유는 그들이 연봉이 더 나은 직업으로 바꾸려는 의향이 더 강하고 더 자주 일자리를 옮기기 때문이다. 연구자들 은 이렇게 말한다. 마지들은 출생서열이 낮은 사람들보다 위험을 회피하는 성향이 더 강하다. 이들 연구자들은 출생서열이 낮은 사람들이 나쁜 음주습관과 흡연습관에 빠지기가 더 쉽고 노후를 대비한 재무설계를 할 확률과 생명보험에 들 확률은 더 낮다고 지적했다. 출생서열이 낮은 사람들이 표준화된 시험에서 성적이 더 부진하고 학업 성적도 더 부진하며 명망 있는 직업을 선호하지 않는 이유는 그들이 열등해서가 아니다. 출생 서열이 낮은 사람들은 마지들이 명망 있는 직업에 집착하는 모습을 보면서 권위와 수능을 추구한다며 못마땅하게 여기기 때문일 가능성도 있다. 물론 지금 말씀드리는 이러한 연구들, 형제들에 관한 연구들은 그 한계가 분명히 있다고 에덤 그랜트는 솔직하게 고백합니다. 출생서열에 관한 연구는 최근에 조금씩 정당성을 확보하고 있긴 하지만 오늘날에도 여전히 논란의 여지가 많긴 하다. 출생서열이 당신이 어떤 사람인지를 결정하지는 않는다. 단지 당신이 특정 방식으로 자랄 확률에 영향을 줄 뿐이다. 이것은 확률의 문제다. 생물학적 특성이나 인생 경험에서 수없이 많은 요인들이 한 인간의 정체성 확립에 영향을 미친다. 그러므로 연구를 통해 출생서열이 미치는 영향만을 가려내기란 본질적으로 지극히 복잡하고 어렵다. 무작위적이고 통제된 실험을 하기는 사실상 불가능하다. 하지만 그럼에도 불구하고 일정한 확률적인 경향성은 분명히 나타난다고 에던 그랜트는 강조합니다. 요컨대 이런 얘기예요한 연구의 사람들에게 자신의 형제 자매와 자신의 학업 성취도 그리고 반항적인 성향을 평가하도록 했는데 학업 성취도가 높은 사람들은 막내보다 맞지일 확률이 2.3배 높았다 반항하는 마지보다 막내일 확률이 2배 높았다 그리고 평생 해본 일 가운데 가장 반항적이거나 관행을 벗어난 일을 적어보라고 하자 출생서열이 낮은 사람들이 더긴 답변을 적어냈고 관행에서 훨씬 더 벗어나는 행동을 한 것으로 나타났다. 이것은 수백 건의 연구 결과에서 똑같은 결과가 나타난 바가 있다. 마지들은 기존 체제를 옹호하는 경향이 있는 반면에 출생서열이 낮은 사람들은 기존 체제에 맞서는 경향이 있다. 왜 이런 경향이 나타났을까요? 에던 그랜트는 그 답이 적소 찾기에 있다고 설명합니다. 적소 찾기라는 건요, 적소, 딱 맞는 장소라는 거예요. 이를테면 포지션 같은 겁니다. 왜 예전에 무한 도전이 처음 시작했을 때 그런 얘기 많이 나왔었잖아요. 지금 엄청나게 인기가 많은 개그맨 정형돈 씨가 자기의 포지션을 정확히 찾지 못해서 엄청나게 괴로워했다는 이야기 지금은 널리 퍼졌죠. 한 방송에서 팀으로 움직이려면 누군가는 먼저 리더의 자리를 차지할 거고 누군가는 넘버2의 자리를 차지할 거고 누군가는 말썽꾸러기의 자리를 차지할 거고 그런 식으로 자기만의 적소를 찾아가게 되어 있습니다. 정영돈씨가 초창기에 괴로워했던 거는 자기가 할딱 맞는 역할을 찾아내지 못해서였는데요. 바로 이러한 적소찾기 개념이 형제들 사이에도 적용이 된다고 합니다. 제기선 이렇게 말합니다. 적소찾기는 이런 의문점을 해결하는 데 도움을 줄지 모른다. 적소찾기라는 개념의 뿌리는 알프레드 아들러의 연구로 거슬러 올라간다. 심리학자 아들러는 부모의 양육법에 초점을 둔 프로이트의 이론은 형제 자매들의 성격 발달에 중요한 영향을 미치지 않는 것 같다고 믿게 되었다. 아들러는 마지들이 외둥이로 삶을 시작하기 때문에 즉 세상에 태어났을 때 부모님 말고는 자기밖에 없기 때문에 어렸을 때 자신의 부모와 자기 자신을 동일시한다고 주장했다. 동생들이 태어나면 마지는 자신의 위치를 빼앗길 위험에 처하게 되는데 바로 부모를 모방함으로써 그런 위기에 대응하는 경우가 종종 있다. 즉, 마지들은 나중에 태어난 동생들을 상대로 규율을 만들고 자기 자신이 부모인 것처럼 행사하려고 하기 때문에 동생들이 이에 반항할 여건이 형성된다. 손 위에 있는 형제자매들과 직접 경쟁하려면 지적으로도 신체적으로도 극복해야 될 난관에 봉착하게 되는 나이 어린 손 아래 형제자매들은 자기 자신이 두드러져 보일 수 있는 다른 방법을 모색한다. 책임감이 강하고 성취도가 높은 자리는 아무래도 마지가 차지할 가능성이 특히 높다. 마지들이 이 자리를 차지하고 나면 손 아래 형제자매들은 똑같은 자리를 두고 효과적으로 경쟁하기가 어려워진다. 꼭 야구 선수뿐만 아니라 다른 세계에서도 이런 경향이 발견되는지 를 알아보기 위해서 에덤 그랜트는 코미디언에 대한 연구로 눈을 돌립니다. 야구 선수를 배출한 가정 말고 다른 가정에서도 적소 찾기 현상이 두드러지게 나타난지 궁금한 나는 코미디 세계로 눈을 돌렸다. 코미디의 핵심은 반항이다. 코미디언들은 일반인보다 더 독창적이고 반항적인 경향이 높다는 증거가 있다. 나는 적소찾기 이론에 비추어보면 출생서열이 낮은 아이들이 훌륭한 코미디언이 될 가능성이 더 높으리라고 예상했다. 보다 평범한 직업들은 손위의 형제자매들이 이미 모두 차지해버렸기 때문에 손 아래 형제자매들은 같은 영역에서 손위 형제자매들보다 더 똑똑하거나 더 강해지려고 애쓰는 대신에 더 웃기는 길을 선택할 가능성이 높다. 다른 재능과는 달리 남을 웃기는 재능은 나이나 성숙함과는 관련이 없다. 가족의 규모가 크면 클수록 형제 자매들 사이에서 자신을 드러내 보일 대안이 줄어들고 따라서 유머를 자신의 적소로 선택할 가능성이 높아진다. 그렇다면 위대한 코미디언들은 마지보다 막내일 확률이 높을까? 나는 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 역대 최고의 100, 때 스탠드업 코미디언들을 분석해 보았다. 통계적으로 생각하면 위 명단에 포함된 마지의 수와 막내의 수는 동등해야 한다. 그러나 위에 100명의 코미디언들의 출생 서열을 살펴보니 44명이 막내였고 마지는 겨우 21명이었다. 이 코미디언들은 자녀 수가 평균 3.5명인 가정 출신이었는데 절반 이상이 막내였다. 그렇게 많은 숫자의 위대한 코미디언들이 막내로 태어날 확률은 100만분의 2밖에 되지 않는다. 구체적으로 막내인 코미디언들을 살펴봤는데 그들의 손위 형제들은 보다 평범한 적소를 선택하는 경향이 높았다. 변호사, 기계공학자, 요리사, 회계사, 간호사 이렇게 자격증을 취득해야 하고 안정적인 봉급이 보장된 직종에 일할 확률이 높았던 것이다. 그렇습니다. 형제 중에 어떤 서열을 차지하느냐에 따라서 도루를 많이 시도한다든지 코미디언이 된다든지 좀더 혁신적인 정치혁명과 과학이론을 지지할 확률이 높다든지 하여튼 기존 체제에 저항하고 반항할 확률이 상대적으로 높은데 그것은 형제들 간의 적소 찾기 때문이다 라고 에던 그랜트는 설명을 하고 있어요. 왜 이런 경향이 나타날까? 그랜트는 또한 가지 설명을 합니다. 그것은 형제간의 차이가 나는 이유가 부모의 태도와도 관련이 있다는 것입니다. 심리학자 로버트 자이언스는 마지의 경우 어른의 세계에서 보고 배우며 자라지만 손녀형제자매들인 많은 어린이일수록 형제자매들에게서 배우는 시간이 더 많다고 지적했다. 손녀의 형제자매들이 부모를 대신하거나 롤모델이 되면 동생들은 부모가 직접 양육할 때와는 달리 따라야 할 규칙이 많지도 않고 벌을 받는 빈도도 낮아진다. 따라서 위험을 무릅쓰는 행동을 훨씬 일찍 시작하게 된다. 그들은 신중하고 찬찬히 잘 생각한 끝에 결정하는 어른들을 모방하지 않고 고작 몇살 위인 다른 아이들의 행동을 보고 배우게 되는 것이다. 부모들이 부모 역할을 다른 자녀들에게 맡기지 않는 경우라고 할지라도 부모들은 첫 자녀가 생기면 엄격하게 훈육을 하지만 갈수록 너그러워지는 경향이 있다. 그들은 양육 경험이 늘어날수록 자녀 양육에 능숙해지고 긴장을 덜하게 되기 때문이다. 그래서 막내들은 말썽을 부리고도 야단을 맞지 않을 확률이 높아지고 위험한 행동을 시도해볼 가능성도 높아집니다. 어렸을 때 그렇게 자라난 방식이 나중에 어른이 되서도 삶에서 헤쳐나갈 과제들 앞에서 해볼 만한 도전이라고 여기고 일단 부딪혀보는 경향이 생겨난다는 것이죠. 그러면은 우리가 가진 독창성이란 기존 체제의 저항에서 무언가 새로운 것을 만들어내고 의문을 제기하는 능력이란 우리가 몇째로 태어났는지에 이미 결정되어버리는 것일까요? 혹은 부모가 어떻게 해야 첫째든 둘째든 막내든 가리지 않고 보다 독창적인 사람으로 키울 수 있는 것일까요? 에던 그랜트는 이렇게 설명합니다. 첫째들의 경우에도 막내들과 마찬가지로 아이들을 양육하는데 자율성을 보다 많이 부여하면 은 즉, 조금 전에 설명드린 것처럼 손 아래 자녀들은 부모로부터 좀더 많은 자유를 가지고 이것저것 시도를 많이 하며 자라듯이 첫째를 키울 경우에도 그런 식으로 자유를 많이 부여하고 엄격한 규칙을 덜 가지면 독창성 자체가 길러질 수 있다고 이야기합니다. 그런데 문제가 한 가지 생겨요. 자유를 주면 독창성은 길러질 겁니다. 저항하는 습관도 길러질 거죠. 그런데 독창적이고 반항하는데 그러한 성향이 어떻게 해야 훌륭한 사람으로 자랄 수 있도록 잘 다듬어질 수 있을까? 그냥 저항만 많이 하는 문제야. 반항하로 끝나는 것이 아니라 그러한 저항이 의미 있고 훌륭한 사람이 되려면 어떻게 양육을 해야 될까? 즉 독창성을 가지면서도 훌륭한 자녀를 키우려면 어떻게 해야 되는지 에던 그랜트는 설명을 이어나갑니다. 다행히도 에던 그랜트가 이 책에서 우리에게 답을 주었어요. 우리는 꼭 막내로 태어나지 않더라도 그리고 우리 자녀가 꼭 막내가 아닐지라도 독창적이면서도 의미 있는 가치관을 지닌 훌륭한 사람으로 자랄 수 있고 기를 수 있다고 이야기합니다. 계속 읽어볼게요. 연구자들은 유대인 대학살이 이루어지던 당시에 자신의 목숨을 걸고 유대인들을 구해준 비유대인들에 관해 획기적인 연구를 했다. 그들은 이런 영웅적인 행동을 한 사람들과 이들과 같은 마을에 살았지만 도움의 손길을 내밀지 않은 이웃들을 비교했다. 유대인을 구한 사람들과 방관자들을 차별한 요인은 부모들이 잘못된 행동을 꾸짖는 방법과 올바른 행동을 칭찬하는 방법에 있었다. 유대인 대학살 당시에 유대인들을 구해준 사람들이 자신들의 어린 시절을 회상한 내용을 보면 그들은 부모로부터 독특한 유형의 교육을 받은 사실이 드러난다. 유대인을 구해준 사람들이 가장 좋아한 단어는 설명이었다. 유대인을 구해준 사람들의 부모가 보여준 가장 두드러진 차이점은 자녀들을 교육, 훈육할 때에 설명을 해주고 잘못을 바로잡을 방법을 제시해주고 충고를 해줬다는 점이다. 이들 가운데 한 명은 이런 식으로 이야기했다. 자신의 어머니가 잘못을 저질른 경우 그것을 지적해 주기는 했지만 절대로 벌을 주거나 마구 꾸짖지는 않으셨다. 어머니는 내가 무슨 잘못을 했는지 이해시키도록 애쓰셨다. 무조건 때리거나 윽박지르는 것이 아니라 설명을 통해서 잘못을 납득시키려 인내심을 가지고 부모님들이 꾸준히 노력했다는 점에 핵심이 있습니다. 그러면 어떻게 설명을 해야 될까요? 설명하는 팁도 있습니다. 한 연구를 보면 평범한 어린이들의 부모는 숙제할 시간이나 취침 시간 등과 같이 구체적인 규칙을 평균 6가지 정도 자녀들에게 지키도록 하는 것으로 나타났다. 한편 아주 창의적인 어린이들의 부모가 자녀들에게 지키게 하는 규칙은 평균 한 가지도 되지 않고 구체적인 규칙보다는 도덕적인 가치를 강조하는 경향이 있다. 부모들이 규칙을 제시할 때왜 그런 규칙이 중요한지를 분명하고 합리적으로 설명하면 10대들은 그 규칙을 내면화하기 때문에 규칙을 깰 확률이 현저하게 줄어든다. 또 다른 심리학자 도널드 매키넌이 미국에서 가장 창의적인 건축가들과 기술은 뛰어나지만 창의성은 별로인 건축가들을 비교 연구했다. 그랬더니 창의적인 건축가들을 차별화하는 요인은 부모가 자녀들을 훈육할 때 설명하는 방법을 쓴 점이라는 사실이 드러났다 그들의 부모들은 행동기준을 제시하고 그런 기준의 근거를 옳고 그름의 원칙에 의거해서 도덕성이나 존중이나 호기심이나 노력 같은 가치, 가치를 거론해가며 설명한 것이다 자녀를 훈육할 때 특히 효과가 좋은 설명방식이 하나 있다 왜 자녀의 행동이 부적절한지 설명하면서 그 가치를 설명하면서 그런 행동을 했을 때 다른 사람들에게 어떤 결과를 초래하게 되는지를 거론하면 효과가 있다. 방관자들의 부모는 규칙은 자녀 자신을 위해 지켜야 한다는 점을 강조한 반면 유대인을 구해준 사람들의 부모는 자녀 자신의 행동이 다른 사람들에게 어떤 영향을 줄지를 생각해 보도록 했던 것이다. 네, 지금까지 나온 내용을 요약하자면 이겁니다. 아이를 독창적으로 기르기 위해서는 너무 엄하게 강압적으로 기르는 것보다 자율성을 주는 것이 좋다. 마이든 막내든 자율성을 부여하면 아이들은 더 많은 시도를 할 것이고 충분한 보호 안에서 안정감을 느끼면서 보다 독창적인 아이로 자라날 것이다. 그런데 똑같이 반항을 하고 독창적인 아이로 자라는데 어떻게 하면 그 반항심이든 독창성이든 그런 것들을 보다 의미 있는 방향으로 잘 훈육할 수 있느냐 그것은 아이들을 가르칠 때 설명을 통해서 규칙을 내면화하는 데 비결이 있다. 잘못한 점을 무작정 꾸짖는 것이 아니라 그것이 왜 잘못된 것인지 아이가 납득할 수 있도록 설명을 하고 그렇게 설명을 할때 노력, 성실성, 배려, 존중 같은 유의미한 가치들의 근거에 설명을 하면 더욱 효과가 크다. 추가로 그런 가치가 너 자신을 위해서가 아니라 다른 사람들에게 어떤 영향을 주는지를 아울러 설명할 때더 효과가 크다. 이것이 에던 그랜트가 지금까지 이야기한 내용입니다. 여기서 한 가지만 팁을 더 드릴게요. 아이들에게 이렇게 해라, 저렇게 하지 말아라 라고 이야기를 할때 행동이 아니라 성품 자체를 칭찬하면 더 효과가 크다고 합니다. 연구자 조안 그루세기 행한 실험을 살펴보자. 아이들에게 친구들과 함께 유리구슬을 갖고 놀게 한후 아이들을 무작위로 두 집단으로 나눠한 집단에게는 다음과 같은 말로 행동, 행동을 칭찬해 주었다. 아이들에게 내 유리구슬을 나누어 주다니 아주 착하고 도움이 되는 행동이다. 다른 집단은 다음과 같이 성품, 성품에 대해서 칭찬을 해 주었다. 너는 언제든 남을 도와주는 아주 친절한 사람이구나. 너는 참 친절하고 남에게 도움이 되는 사람이다. 그랬더니 이 실험에서 성품에 대해 칭찬을 받은 아이들은 그 후에도 훨씬 너그럽게 행동했다. 남을 잘 돕는 사람이라고 칭찬을 받았던 아이들 가운데 2주 후에 병원에 입원한 또래들을 즐겁게 해주려고 공작품을 만들 재료를 준 아이들은 45%에 달한 반면에 도와주는 행동을 칭찬받은 아이들 가운데 그런 행동을 다시 할 아이들은 10%에 불과했다. 아이들은 성품에 대한 칭찬을 받으면 그 성품을 자신의 정체성의 일부로 내면화하게 된다. 네, 오늘 내용 다시 한번 정리를 해보죠. 에던 그랜트는 마지보다는 손 아래 그리고 막내로 태어날수록 독창성을 기를 확률이 더큰것 같다고 이야기를 하죠. 이것은 수많은 형제들 간의 서열에서 자신의 포지션, 적소를 찾는 데서 나타나는 형상일 것이라고 추측합니다. 다행인 점은 우리의 독창성이 그리고 우리 자녀들의 독창성이 단지 서열로 완전히 결정되어 버리는 것만은 아니라는 거예요. 맞이든 막내든 똑같이 자율성을 부여해주면 그들도 역시 독창적인 사람으로 자라날 겁니다. 다만 독창성을 가진 상태에서 보다 훌륭하고 의미 있는 아이로 기르기 위해서 아이들을 가르칠 때 납득할 수 있게 설명하는 것이 중요하다는 것. 설명할 때는 노력, 배려, 존중 같은 보편적인 가치의 근거에서 설명하는 것이 중요하다는 것 그리고 그러한 행동이 너 자신을 위해서 뿐만 아니라 다른 사람들에게 어떤 어떤 영향을 미치기 때문에 좋은 거다라고 설명하는 것이 아이를 훌륭하게 만들 수 있습니다. 그리고 마지막으로 그러한 칭찬의 효과가 오래 가려면 구체적인 행동을 칭찬하는 것이 아니라 그 행동으로 하여 아이가 어떤 성품을 갖고 있느냐까지 칭찬하는 것이 더 파급 효과가 크다고 에덤 그랜트는 이야기를 했네요 네 저는 마지인데 책을 읽으면서 뜨끔한 점이 좀 있었습니다 그리고 제 주변에 형제들이 있는 친구들을 살펴보면서 상당히 수긍할 만한 점이 있었고요 지금이라도 부족한 독창성을 끌어내서 더 훌륭한 무언가를 만들어야 할 텐데 하여튼 노력을 해야겠지요. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 형제들 간의 서열과 독창성이 어떤 관계가 있는지에 대한 이야기를 나눠보았습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 공부하기 전에 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는책 365공비타민을 선물해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히. 하겠습니다.